0: Vous écoutez le podcast de Let It Be. Let It Be, trois mots simples et en même temps une philosophie d'être dans la vie. C'est moi, Marie-Ève Lessine, qui ai l'honneur de vous recevoir ici pour vous parler de manière intime, au creux de votre oreille, de toutes ces merveilleuses prises de conscience et de toutes ces aventures qui m'arrivent quotidiennement et qui me permettent de réfléchir sur le sens de la vie. Pour me présenter brièvement, je suis donc Marie-Ève. Je suis française et j'habite au Canada depuis 15 ans. Maman de Sophia, épouse de Patrick et propriétaire d'un cheval magnifique qui s'appelle Rafale. J'ai créé une entreprise créative et bienveillante, du même nom, Let It Be Méditation. Et avec Let It Be, j'accompagne avec doigté, j'espère, et bienveillance, ça toujours, les personnes en quête de sens et de liberté pour qu'elles se reconnectent à elles-mêmes. Je forme aussi les futurs professeurs de méditation pleine conscience, parce qu'on n'est jamais assez pour changer le monde. Allez Assez bavardé, je fais place à ma réflexion du jour. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des émotions et plutôt plus précisément de l'hypersensibilité qu'on peut avoir par rapport aux émotions des autres. Euh, D'abord le mot émotion, si je reviens à une forme d'étymologie euh, que j'avais déjà vue dans, dans un ouvrage, c'est de voir que l'émotion, il y a un lien avec l'énergie. Donc c'est comme de l'énergie en action une émotion c'est pas anodin, même si c'est invisible, euh, ça vit dans notre corps, on le ressent, même s'il y en a qui font des dénis par rapport à leurs émotions et euh, ça se ressent non seulement par rapport à soi mais on peut être aussi capable de ressentir les émotions des autres. Donc il faut voir ça comme quelque chose de certes invisible mais quelque chose de très concret. Euh, si on le regarde manière, de manière assez euh, basique, l'émotion c'est quoi C'est euh, un messager, un messager qui va frapper à la porte pour nous donner une forme d'information et euh, selon la famille d'émotions qu'on est en train de vivre, ben, le message va être un tout petit peu différent. C'est sûr si on vit de la nostalgie, ben, ça va nous mettre sur une, une trace. <rire> qui est différente que si on est en train de vivre de la joie puis tout ça c'est quand même assez logique donc écouter ses émotions c'est vraiment euh, plonger en soi ressentir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire quand on arrive à capter le message qu'elles ont à nous dire mais bien souvent juste le fait de les avoir euh, ressentis de s'être décentrer un peu de sa tête pour pouvoir les avoir vraiment ressentis en conscience c'est tout ce qu'on apprend en pleine conscience euh, des émotions mais souvent ça suffit pour nous amener une forme de détente et parfois 50% du temps ben, on peut aller un pas plus loin, puis comprendre un peu l'origine de notre émotion, puis euh, gagner finalement connaissance de soi quand on arrive à, la, à comprendre cette émotion-là. Et là où je voudrais vous amener, c'est, euh, je parle beaucoup des émotions qu'on porte en lien avec ce qu'on vit, ce qu'on a déjà vécu, euh, etc. Mais il y a euh, des, des formes plus pernicieuses d'émotions, c'est les émotions qu'on qu absorbe et qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on vit quand même. Et ça, c'est peut-être un petit peu injuste parce que euh, ben, vous savez, je travaille beaucoup avec les personnes hypersensibles, je les appelle d'ailleurs mes stradivarius, puis euh, en bonne personne hypersensible qui vibre très haut, ben, qu'est-ce que ça fait C'est que quand on est 600 que ça, mais les émotions des autres on va comme les absorber et là, on ne demande pas le passeport à l'émotion pour savoir d'où elles viennent donc on va absorber ces émotions là puis faire en sorte finalement, et, et les vivre pas faire en sorte, excusez-moi, mais finalement les vivre euh, les vivre pleinement, puis se demander d'où ça vient. Et là, comme ça fait écho à rien de notre passé, euh, de notre présent, es, c'est comme si finalement on était envahi par quelque chose qui n'a pas vraiment de, euh, de pogne, on ne sait pas vraiment d'où ça peut venir, et donc c'est encore plus désagréable que quand on sait exactement d'où ça vient. Et moi, en étant hypersensible, ben, ça m'arrive tout le temps. Puis là, il faut vraiment que je trouve euh, la façon de me discipliner pour mettre un peu plus mes frontières, d'absorber les, 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 ces émotions des autres euh, et de les vivre. Puis après, de me demander d'où ça sort, euh, de me souvenir que ça peut aussi ne pas venir de moi, puis ensuite, évidemment, faire le travail pour les sortir. Donc là, la question que vous vous posez, c'est de deux ordres. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'absorber l'émotion des autres et qu'est-ce que c'est que Et quel travail on doit faire pour essayer de les sortir Absorber les émotions des autres, c'est euh, souvent avec des gens proches ou moins proches où on va comme capter leur humeur, mais... Tu sais, ça va se faire vraiment très vite, et souvent plus on est proche des gens, plus on va comme absorber, comme s'il n'y avait pas de barrière parce que eux c'est nous, nous c'est eux, et donc du coup c'est comme si euh, euh, finalement on captait puis on absorbait tout ce qu'ils vivent. Moi avec mon conjoint, ça me le fait systématiquement, même si extérieurement tout va bien, ben, si intérieurement il vit du stress, il est peut-être un petit peu plus dans sa tête à cause d'une préoccupation, mais ben, moi je vais comme aller chercher ça puis euh, le, 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 le vivre, hein, vivre quelque qu'il vit. Et pour moi, dans ces cas-là, ça ressort souvent en termes de colère. Donc même si lui vit pas forcément de la colère, que ce soit pas cette émotion-là, mais moi, j'absorbe quelque chose euh, qui se transforme dans ma carte à moi en colère. Et donc parfois, je me mets à vivre une émotion de colère. En plus, une émotion que... Je vis pas tant que ça la colère, tu sais, je vis, je vis beaucoup d'irritabilité, d'impatience et tout ça, je suis plus dans ces registres-là. Mais là, maintenant, j'ai bien compris que quand j'absorbe, c'est comme si je... Re... Ce, qui, ce, qui, ce qui vit dans ces moments de stress-là, c'est comme quand je l'absorbe, pour moi, en moi, ça se traduit en colère. Et là, avec le temps, j'en ai eu des occasions de vivre ça et donc maintenant, je suis un peu plus au fait pour le vivre. Mais ce que j'explique avec quelqu'un d'aussi proche de mon conjoint, ça peut euh, se faire aussi avec d'autres personnes. Et plus il y a de personnes, comme par exemple dans des, euh, dans des soirées, mais plus il y a d'occasion finalement d'être comme cet aspirateur à émotions, puis de se retrouver finalement le lendemain hyper fatigué avec, euh, c'est le cas de le dire, un mixed feeling à l'intérieur de soi, parce qu'on a été bombardé de plein de choses qui finalement ne nous appartenaient pas. Et donc, euh, quand c'est avec une personne, ben, on comprend les mécanismes. Quand c'est avec un groupe de personnes, ben, euh, on comprend aussi que euh, finalement, ben, c'est peut-être encore pire parce que c'est comme si euh, on se ramassait un petit peu la, la poubelle à, ou l'aspirateur à émotions. Et donc, là-dedans, la question à se poser, c'est comment faire pour se protéger ben, La première chose, c'est vraiment d'être en conscience euh, de qu'est-ce qu'on porte donc, on peut pas être tout le temps en pleine conscience de, de qu'est-ce qu'on vit ou autre mais y a des, quand on vit une émotion moi maintenant mon premier réflexe c'est vraiment de lui laisser l'espace donc mon émotion devient ma priorité et ça veut pas dire que j'arrête tout puis que je prends une heure à la vivre non ça me prend peut-être quelques secondes mais je me mets à faire une introspection pour ressentir en conscience quelle émotion je porte et parfois ben, je m'aperçois que ça ne m'appartient pas et là ça peut paraître bizarre, mais ça marche vraiment sur moi. Souvent, je me dis, cette émotion, quand je découvre finalement que l'émotion ne m'appartient effectivement pas, ben, je me dis, cette émotion ne m'appartient pas, elle sort directement. Et souvent, elle va sortir et je vais me sentir vraiment une détente. Et ça, euh, je le vois, donc je vous ai donné l'exemple de la colère, mais euh, ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on absorbe les émotions des autres, ça devient comme un conglomérat en soi, euh, comme ce mix feeling dont je vous disais, puis on ne sait pas trop d'où ça sort et comment on vient euh, euh, d'où ça sort puis comment le rattacher donc le feeling que ça fait ça fait comme un gros malaise sans pouvoir identifier précisément l'émotion qu'on vit sans pouvoir vraiment lui donner un nom et donc dans ces cas-là c'est sûr que c'est des émotions qu'on a absorbées de quelqu'un d'autre donc dans ces cas-là moi ce que je vous conseillerais de faire c'est vraiment de faire une introspection conscience et euh, de vraiment vous, vous permettre de, de dire à l'émotion de sortir quand, ça, quand, c est, c est pas, euh, quand manifestement ça ne vous euh, correspond pas ça ne coûte rien en tout cas de le faire puis ça peut vraiment aider donc ça c'était la première chose de vraiment être en conscience par rapport à les émotions et la deuxième chose c'est d'être un petit peu plus clair par rapport à nos propres frontières donc en psychothérapie on travaille beaucoup la question des frontières extérieures notre bulle si vous préférez et euh, c'est vraiment plus on va travailler cette frontière là plus on aura des frontières fermes plus finalement on va avoir le discernement pour voir qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'est-ce qui nous appartient alors c'est sûr que quand on est avec des personnes hyper proches bah, c'est facile peut-être de laisser aller ses frontières parce que ma bulle c'est ta bulle, puis on laisse <rire> pénétrer ces gens facilement dans notre bulle. Mais dès qu'une personne, dès qu'on sort, qu'on est avec des, des connaissances, des clients, des inconnus, dans un centre commercial, dans une soirée, ben c'est important finalement de sentir que notre corps, il ne s'arrête pas aux frontières physiques, mais qu'il est un peu plus grand et qu'on a comme une frontière énergétique dans laquelle on est et on ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Comme un pays a une frontière, mais ben nous aussi on a une frontière. Et donc l'idée c'est d'avoir conscience de cette frontière pour se sentir en sécurité et de manière très euh, visuelle aussi, voir cette frontière-là et... Se sentir comme protégé dans cette frontière. Et qu'est-ce qui va se passer C'est qu'en ayant cette conscience-là, ben, on va laisser moins passer de choses. Ça ne va pas être consciemment, parce qu'on ne les voit pas, les émotions, mais énergétiquement, on va beaucoup moins laisser passer de choses. Donc, l'exercice qu'on peut faire, c'est l'exercice de visualisation d'une bulle, de visualisation de ses frontières extérieures. On a tous bon, nos, nos frontières à des distances différentes. Puis, ça, c'est un exercice qu'on peut faire aussi en thérapie pour voir où en sont les puis à quel point elles sont poreuses ou pas poreuses, etc. Mais euh, commencer déjà par savoir à quoi elles ressemblent, puis leur donner des bonnes, c'est ça, se donner des bonnes frontières, mais ça peut être vraiment euh, le, le meilleur facteur de protection qu'on peut se donner pour ensuite éviter d'être vidé, fatigué, en colère, et j'en passe par toutes ces émotions. <coughs> Excusez-moi. Alors, c'était ça dont je voulais vous parler. J'espère que euh, ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à m'écrire ou à réagir par rapport à cette euh, réflexion que je vous fais là. Euh, si vous voulez aller plus loin, j'avais créé un petit cours. Je pense que c'est un petit cours de trois quarts d'heure, une heure sur les émotions en pleine conscience. Euh, il est vraiment pas cher. Sur mon site internet, letitbemeditation.com C'est vraiment comme un incontournable. Je le donne à la plupart de mes clients. Euh, qui travaillent avec moi justement sur la reconnexion à eux-mêmes et à leurs émotions pour qu'ils puissent comprendre et, et devenir de plus en plus à l'aise avec leurs émotions. Donc c'est moins l'accent de ce que je vous disais dans ce podcast de l'absorption des émotions, mais c'est le mouvement fondamental de se connaître et de se rebrancher à soi-même à travers ses émotions. Donc ça peut être un bon complément à ce dont je vous ai parlé ici aujourd'hui. Alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère à très bientôt. Au revoir